0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 12. bölümü olan Kelid Aynası hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin cüceler ve bilimum zevat. Badi Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca sizlere aile yadigarı bir görünmezlik pelerinden ve her baharda kapıldığımız asla gerçekleşmeyecek olan hayallerin güzelliğinden bahsedeceğiz. Bu yayında her zamanki gibi özel notlar ve fevkalade anlar sizleri bekliyor ve elbette işe bu bölümün özetiyle girişiyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Felsefe Taşı. 12. bölüm. Keli D Aynası. Noel vakti yaklaştığında Hogwarts'ta büyük salon süslenmekte ve tüm öğrenciler tatili iple çekmektedirler. Harry, Ron ve Hermione ise tatile dek kalan tüm vakitlerini kütüphanede geçirmekte kararlıdırlar. Nicolas Flamel hakkında araştırma yapmak için saatlerce kitap karıştıran Harry ve arkadaşları bir türlü aradıklarını bulamazlar. Nihayet Noel geldiğinde Harry ve Weasley oğlanları tatili Hogwarts'ta geçirmek üzere okulda kalırken Hermione tatil için ailesinin yanına gider. Harry, hiç hediye beklemediği Noel sabahında yatağının ayak ucunda pek çok hediye paketine rastlar. Arkadaşları, Hagrid ve hatta Ron'un annesi ona hediyeler yollamışlardır. Hediyelerden biri de isimsiz bir mektupla ona teslim edilen ve eskiden babasına ait olan bir görünmezlik pelerinidir. Harry, Görünmezlik peleriniyle yaptığı bir gece yolculuğunda bir sınıfın içinde Kelid Aynası isimli efsunlu bir aynaya rastlar. Aynaya baktığında artık hayatta olmayan ailesini yanında gören Harry, her şeyi unutup günler ve gecelerce bu aynanın yanına gitmek gibi bir arzuya kapılır. Rhonda, aynanın yanına gelmiş ve kendini tüm kardeşlerinden daha başarılı olduğu haliyle görmüştür. Aynanın karşısında olduğu bir gece Harry, aynanın olduğu odada Profesör Albus Dumbledore'a rastlar. Dumbledore, kelit aynasının ona bakan kişinin yüreğinin derinlerinde yatan en umutsuz arzularını gösterdiğini anlatır. Ayna karşısında aklını yitiren pek çok kişi olduğunu da anlatan Dumbledore, ertesi gün başka bir yere taşınacak olan aynaya bir daha bakmaması konusunda Harry'i öğütler. Kelly aynası, büyücülük dünyasının yaratıcısı J.K. Rowling'in bu kitapta en sevdiği bölüm. Verdiği bir röportajda her bir kitabından en sevdiği bölümleri söylemesi istendiğinde, Felsefe Taşı'ndaki favori bölümünün Kelly aynası olduğunu söylüyor. Rowling'den bağımsız biçimde, iflah olmaz bir potter kafa olarak benim de bu kitapta en sevdiğim bölüm bu bölüm. Bu kitabın en büyülü bölümü olan Kelly aynasında hem ana hikayeye hem de büyücülük dünyasının geneline dair çok ...önemli kısımlar bulunuyor. Üstelik bunlar hayli duygusal biçimde okuyucuya aktarılıyor. Kelid aynası tıpkı ruh hemiciler yahut böcürtler gibi tamamen Rowling'e has buluşlardan biri. Bu eserin en duygusal yanını oluşturan bu buluş aynı zamanda felsefe taşını içinde saklayan bir yapı olması nedeniyle ana olaya büyük bir hizmette bulunuyor. Bölümdeki sihirli nesneler bu aynadan ibaret değil. Ölüm yadigarlarından biri olan ve Harry'e babasından kalan o eşsiz görünmezlik pelerinini yine bu bölümde ilk kez görüyoruz. Bununla birlikte taşların oyuna müdahil olduğu Canlı bir satranç maçını sağlayan büyücü satrancını, bağırıp çağıran kitapları, üç başlı köpekleri uyutan özel flütleri ve görünmez olmak için pelerine ihtiyacı olmadığını yine ilk kez bu bölümde öğreniyoruz. Bölüm boyunca aklımız büyüden ve duygusallıktan uçup gidiveriyor. Rowling'in ustaca işlediği olay örgüsünde finale yani felsefe taşına giden bu yolda kullanacağımız nesneler işte böylece karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ron'un ve Harry'nin en derin arzularına tanık olduğumuz bu bölümde seri boyunca bize eşlik edecek kahramanlarımızın yaşamları hakkında mücevher değerinde şeyler öğrenmiş oluyoruz. Ron'un annesine Harry'nin hediye beklemediğini söylemiş olması çok tatlı bir detay olarak karşımıza çıkarken Harry'nin mutlulukla geçirdiği ilk Noel'e olmak ve Noel tatilinde aslında bir imgeden ibaret bile olsa Harry'nin ailesine kavuştuğunu görmek bizi yüreğimizden vuruyor. Dumbledore'sa kitap boyu kendini bizden saklayıp saklayıp bu bölümde muhteşem karizmatik ve hayli etkileyici şekilde karşımıza çıkıyor. Neredeyse tek bir fena olayın dahi gerçekleşmediği bu bölümde her okuyuşta bizi sarıp sarmalayacak bir Noel atmosferi ve aileler dostluklarla ilgili olabilecek en sihirli detay aylar yer alıyor. Her ne kadar Kelid Aynası'nın tarihçesini bu bölümde tam olarak bilmesek de ve Dumbledore'un gerçekte neyi arzuladığını öğrenmek için 6 kitap boyunca beklemek zorunda kalacak olsak da bu bölüm bizi büyücülük dünyası adına doyuruyor hatta mest ediyor. Bir gün Body Parmak Podcast dinleyicileriyle bir Harry Potter okuma gecesi yapacak olsak ilk kitaptan okunmasını arzu edeceğimiz bölüm kesinlikle bu bölüm olurdu. Kelid Aynası her şeyiyle tüm seri en iyilerinden. Dilerseniz şimdi kütüphanemize uzanalım ve bu muazzam bölüm için derlediğimiz özel notlarımızı sizlere aktaralım. Buyurun efendim. Karşınızda özel notlar. Weasley kardeşler birkaç kartopuna büyü yapıp onları Quirrell'ın sarığında hoplattıkları için cezalandırıldılar. Yani aslında Voldemort'un suratına kar topu atmış oldular. Weasley ikizlerine bayılıyoruz. Hagrid, fırtınalı gökte mektup taşımayı nasılsa başarabilen birkaç baykuşu iyileştirip yeniden uçacak duruma getirdi. Hagrid'in sihirli yaratıkların bakımı konusundaki becerisi Hogwarts için bulunmaz nimet. Üstelik seri ilerledikçe Hagrid'in zaman zaman dikkatsiz ve onun bir yarı dev olduğunu da düşünün. Bu durumda şu sihirli yaratıklara düşkün oluşunun bize Hagrid'i sevdiren şeylerden biri olduğunu söylemeliyiz. Malfoy da kıskançlık ve öfke içinde doğru dürüst bir ailesi olmadığını söyleyerek Harry'e sataşmayı sürdürmüştü. Manfoy gerçekten itici, zorba, gıcık bir çocuk. Harry'e yapmadığını bırakmıyor. Tabii ileride bunun nedenini anlayacak ve ailesi tarafından ezildiği için akranlarına zorbalık yaptığından dolayı ona acıyacağız. Ama bu Draco'nun zorba bir çocuk olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Harry kısıtlı bölüme yöneldi. Flamel'i orada bir yerlerde bulabileceğini düşünüyordu bir süredir. Ama o bölümdeki kitaplara bakabilmek için öğretmenlerin birinden imzalı bir kağıt getirmesi gerekiyordu. Öyle bir izin alamayacağını da biliyordu. Kütüphanenin kısıtlı bölümü öğrenciler için yasak ve tüm seri boyunca onlara bu bölümden kitap almaları için izin verecek tek ahmak, ikinci kitapta karşılaşacağımız Profesör Gilderoy Lockhart olacak. Gerçekten şapşal bir herif. Saatlerce oturuyor, artık ne buldularsa şişe geçirip kızartıyor, Malfoy'u okuldan nasıl attırabileceklerini konuşuyorlardı. Elbette olacak iş değildi bu ama lafı bile güzeldi. Yine bir Ülkü Tamer çeviri katliamıyla karşı karşıyayız. Eserin orijinalinde Harry ve Ron'un şömine başında kızarttıkları şeylerin ekmek, domuz eti, hamur tatlısı, lokum gibi yiyecekler olduğu yazıyor. Ancak Ülkü Tamer bunları çevirme zahmetine katlanmamış ve ne buldularsa kızartıyorlar demiş. Bu adam gerçekten neden bu kitabı çevirmeyi kabul etti ya da editör neden bu çeviriyi onayladı anlamak çok güç. Harry en üstteki paketi aldı. Kahverengi bir kağıda sarılmış, üstünde de eğri büyürü harflerle Hagrid'den Harry'e yazılmıştı. Kabaca yontulmuş, tahta bir flüt çıktı paketten. Besbelli Hagrid yapmıştı bunu. Harry üfledi. Baykuş sesine benzer bir ses duyuldu. Bu flüt bundan tam 6 ay sonra Harry ve arkadaşlarının hayatını kurtaracak olan flüt. Felsefe taşına ulaşmak için yasak koridora giren muhteşem üçlü Fluffy'yi bu flütle uyutacak ve ondan bu sayede kaçacaklar. Tabii Hagrid'in bu baykuş ötüşlü flütü Harry için yapmasının nedeni elbette bu değil. Yumuşak kalpli dev muhtemelen Harry Hedwig'le uzun uzun ötüşlerle sohbet edebilsin diye bunu yontmuştur. Hagrid muhteşem biri. ''Noel kartını aldık. Armağanın ilişikte gönderiyoruz. Vernon enişteyle Petunia teyze.'' Nota bir tanecik bozukluk para. 50 pens yerleştirilmişti. Evet, Dursley'ler heriye Noel armağanı göndermişler. Ama nasıl? Dözliler bu saçma Noel hediyesini ve bu notu Harry'e normal postayla göndermiş olamaz. Muhtemelen Harry, Noel için eve dönmeyeceğini bildirdiği bir notu Hedwig'le yolladığında, onlar da Harry'nin dönmeyeceği haberinin sevinciyle bu notu Hedwig'le geri göndermiş olmalılar. Aksi takdirde Hogwarts'a bir şey gönderemezler. Harry pelerini çıkarıp mektubu kaptı. Daha önce hiç görmediği incecik süslü harflerle şunlar yazılıydı. Felsefe Taşı'nın 17. bölümünde bu yazının Dumbledore'a ait olduğunu öğreniyoruz. Harry başta elbette bu yazıyı tanımıyor. Ancak 6. kitaba geldiğimizde Dumbledore özel dersleri için ona yine isimsiz bir not yolladığında Harry elbette bu yazıyı tanıyor. Dumbledore tuhaf adam. Baban ölmeden önce bunu bana bıraktı. Sana vermenin sırası geldi. Ölümünden önce James Potter'a ait olan ve aslında ölüm yadigarlarından biri olduğunu bildiğimiz görünmezlik pelerini Dumbledore'a nasıl geçti tam olarak bilmiyoruz. Türlü tahminler olsa da Rowling'den bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Belki James öldürüldükten sonra Dumbledore eve giderek orada olduğunu bildiği pelerini Harry için elinde tutmak adına oradan almıştır. Yahut belki de yoldaşlık üyesi olduğu bilinen Potter ailesi türlü görevlerde kullanılması için bu pelerini yoldaşlık üyelerine vermişlerdir. Ve bu sayede Dumbledore bu pelerine ulaşmıştır. Veya bir şekilde zaten Voldemort'un hedefi olduklarını bilen Potter çifti ölümlerinden önce pelerini Dumbledore'a emanet etmişlerdir. Bu konu hakkında kesin bir bilgimiz bulunmuyor. Onu iyi kullan. Serinin tüm kitapları boyunca Harry'nin bu pelerini ne kadar önemli durumlarda nasıl verimli kullandığına bakarak Harry'nin Dumbledore'a ait bu övüdü tam olarak tuttuğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta Dumbledore'un bu övüdü Harry'nin nadiren tuttuğu öğütlerden biri. Ron kaza gönülsüzce kafasından geçirirken nefret ediyorum vişne çürüğünden dedi. Molly Weasley tam bir anne. Anne gibi anne. Ron mısırlı sandviçler yahut vişne çürüğü kıyafetlerden ne denli nefret ediyor olursa olsun Molly bunu asla umursamıyor. Weasley ailesinde anneler ne derse o oluyor. Hindiden sonra alev alev Noel pastaları geldi. Diliminin içinden çıkan gümüş orakla az kalsın dişi kırılıyordu Percy'nin. Bu bir çeviri rezaleti. Zaten yeterince absürt bir cümle olduğu ortada. Zira ortada pasta ya da orak yok. Ülkü Tamer kitabı okumadan çevirmiş. Hristiyan adetince Noel tatlısının içine gümüş para konur ve bunu bulan kişiye o paranın uğur getireceği düşünülür. Burada bahsi geçen tatlı bir muhallebi, pasta değil. Ve Percy'nin dişine denk gelen şey de devasa bir orak değil. Sadece bir gümüş para tanesi. Ülkü Tamer gerçekten kitabı okunmaz hale getirmiş. Diyor. Ne yani? Percy'nin ağzına orak mı kaçmış? Neyse, daha fazla bu konuyu uzatmak istemiyorum. <gülüyor> Ansızın uyandığı Harry. Bu pelerinle bütün Hogwarts önünde açılı vermişti. O karanlıkta, o sessizlikte bir heyecan kapladı bütün bedenini. Bununla her yere gidebilirdi, her yere. Filch de farkına bile varamazdı. Bu cümlede haklılık payı olsa da durum tam olarak böyle değil. Harry'nin cesur ama aptalca hamleler yapmakta ünlü olduğunu biliyoruz. Görünmez olmak onu tehlikelerden korumuyor. Sadece görünmez yapıyor. Nitekim pelerinle yola çıktığı bu ilk geceki macerasında neredeyse Filch tarafından yakalanıyordu. Harry cesur ama ihtiyatsız biri. Henüz. Kocaman bir zırhın önünde durabildi ancak. Kitaplıktan öyle bir kaçmıştı ki nereye gittiğinin farkına bile varmamıştı. Belki de karanlık yüzünden şimdi nerede olduğunu bilmiyordu. Mutfakların yanında böyle bir zırh olacaktı gerçi ama orası herhalde beş kat aşağıda kalmıştı. Kütüphanenin nerede olduğu yahut Hogwarts'ta kaç tane zırh olduğu konusu hayli karmaşık. Bu cümleye bakarak kütüphanenin dördüncü katta olduğu çıkarımını yapabiliriz ama okuldaki zırhların sayısını Rowling bile bilmiyor. Üstelik başka kaynaklara göre kütüphane birinci kat koridorunun sonunda da olabilir. Bu konuyu Hogwarts kütüphanesini incelediğimiz özel bir yayında ayrıca ele alacağız. Geceleri birinin dolaştığını görürsem hemen size gelmemi söylemiştiniz profesör. Biri kitaplığa girmiş, kısıtlı bölüme. Tam bu anda yeniden Snape'in Hademe Filch'le işbirliği yaptığını görüyoruz. Her ne kadar Filch sefil biri olsa da Snape bu kitap boyunca Quirrell'ı enselemek için Filch'in şato hakkındaki bilgisinden hayli faydalanıyor. Kullanılmayan bir sınıfa benziyordu burası. Duvar diplerinde masaları, sıraları andıran bir takım eşyalar seçiliyordu karanlıkta. Bir de baş aşağı çevrilmiş bir çöp sepeti. Ama duvara dayalı bir şey daha vardı ki sırıtıyordu. Sanki biri ayak altında durmasın diye onu getirmiş, buraya koymuştu. Albus Dumbledore'un zekasına bir kere daha hayran kalıyoruz. Felsefe taşının kelit aynasına saklandığını biliyoruz. Ve bu noktada ayna 3. kat koridorundaki o yasaklı yerde değil. Felsefe taşına ulaşmak isteyen biri 3. kattaki türlü belalarla uğraşa dursun, taş uslu uslu bambaşka bir yerde bu aynanın içinde duruyor. Dumbledore bu blöf sayesinde taşı düşündüğümüzden daha da iyi koruyor. Tabi görünmezlik pelerinine sahip 11 yaşındaki bir veledin aynaya ulaşırken yaçağını hesaba katmamış olmak onun zekasında birinin bile gözden kaçırabileceği bir şey. Görkemli bir aynaydı bu. Pençeye benzeyen iki ayak üstünde süslü, yaldızlı çerçevesiyle tavana kadar uzanıyordu. Tepesinde boydan boya bir yazı işlenmişti. Kelid stra ehru oyit be kafru oyit on wasi. Bu cümlenin eserin orijinalindeki hali Eri said, stra ehru oit ube kafru oit on wasi." Ve, I shall not your face, but your heart's desire cümlesinin bir ayna yazısıyla tersten işlenmiş hali. Yani aslında Mirror of Erised, Mirror of Desire anlamına geliyor. Sadece tersten yazılmış. Ancak Ülkü Tamer için elbette bu mühim şey yine önemsiz sayılmış. Zira cümlenin Türkçesi, ''Yüzünü değil, kalbinin dilediğini gösteririm'' biçiminde çevrilebilir. Yani aynamızın esas adı kelid değil, dilek aynası. Tabi Ülkü Tamer tüm cümleyi Türkçeleştirip onu tersten yazmak yerine sadece ilk kelimeyi yani Erised kelimesini Kelid olarak çevirmiş. Cümlenin tamamını çevirmeye uğraşmamış bile. Böylesi bir fantastik buluşu önemsemeyen Ülkü Tamer'in küçümsediği Harry Potter serisine düşmanlığına bir alkış daha gelsin. Gerçekten inanılmaz. Ona gülümseyerek baktılar sadece. Harry aynada ötekilerin de yüzlerine bakınca hepsinin gözlerinin kendi gözleri gibi yeşil olduğunu gördü. Burunları da aynıydı. Ufak tefek ihtiyar bir adamın dizleri ise tıpkı herininkiler gibi top toptu. Yaşamı boyunca ilk kez görüyordu ailesini Harry. Harry Potter burada kalbinin en büyük ve en derin arzusu olarak ailesini görüyor. Yazarımız J.K. Rowling de verdiği bir mülakatta eğer Kelid Aynasına baksaydı 1990 yılında yaşamını yitiren annesini göreceğini söylemişti. Elbette ayna ile ilgili bir özel durumda şu: Yaşamımızın en derin arzusunun değişkenlik gösterebileceği gerçeği nedeniyle aynaya baktığımız farklı zamanlarda farklı farklı şeyler görebilecek olmamız. Söz gelimi Zümrüdağ Ankara yoldaşlığında Sirius'un ölümünden önce Heri'nin en büyük arzusu Sirius'la yaşamak. Yahut onun ölümünden sonra Heri'nin en büyük arzusunun onu yeniden yaşama döndürmek olduğunu biliyoruz. Yani Keli'de aynası yaşamımızın farklı dönemlerinde bize farklı şeyler gösterebiliyor. Ters yöne süzülen uzun boylu bir cadı hayaletinin yanından geçtiler. Başka kimseyle karşılaşmadılar. Gri Lady hakkında sorulan bir soruya Rowling'in verdiği yanıta göre burada gördüğümüz bu hayalet bize kitabın başından beri kendini göstermek konusundan az yapan sevgili Ravenclaw hayaleti Greelady. Kendisine nihayet ve ilk kez burada rastlıyoruz. Ama Ron büyülenmiş gibi kendi görüntüsüne dikmişti gözlerini. ''Bana bak'' dedi. ''Aileni görebiliyor musun yanında?'' Hayır, tek başımayım. Ama değişmişim. Daha büyümüşüm sanki. Öğrenciler başkanıyım. Ne? Evet, Bilin taktığı rozetten var göğsümde. Elimde de okul kupasıyla Quidditch kupası. Quidditch kaptanı da olmuşum. Dumbledore bu sırada görünmez olduğu haliyle bu odada ve Ron'un gördüklerini bir daha aklından çıkarmıyor. Nitekim 5. seneye geldiğimizde Ron'un bu arzuları hemen hemen gerçek oluyor. Hem Harry'nin sırtındaki yükü azaltmak, hem de kontrolü elden bırakmak istemeyen Dumbledore bu anıyı hatırlayarak 5. senelerinde Harry'nin yerine Ron'u sınıf başkanı yapıyor. Ayrıca Quidditch takımına girdikten bir süre sonra yıldızlaşan Ron, Kupa ile ilgili hayallerine de bu sürecin sonunda ulaşıyor. Yani Kelid aynasındaki arzularının çoğu Ron için yakın zamanda gerçek olacak. ''Elinde Quidditch kupası varsa var ne olmuş yani? Ben annemle babamı görmek istiyorum. İtme beni.'' Ansızın koridorda kopan bir gürültü tartışmayı sona erdirdi. Ne kadar yüksek sesle konuştuklarının farkında bile olmamışlardı. Bu sesten kısa süre sonra odaya Mrs. Norris'in girmesi bizi yanıltmasın. Bu ses, o sırada oğlanları bu odada gözlemlemekte olan Dumbledore'a ait. Zümrüdağ'ın K. Yoldaşlığı'nın 37. bölümünden bildiğimize göre Dumbledore, yıllar boyunca Harry'yi çok yakından ve ona görünmeden izliyor. Bu da o anlardan biri. Hatta belki de ayna karşısında daha fazla vakit geçirmesinler veya didişmesinler, yahut Filch'e yakalanmasınlar diye bilerek gürültü çıkarmış bile olabilir. Dumbledore bu. Belli olmaz. Üçüncü gece yolu çok daha çabuk buldu. Öyle hızlı yürüyordu ki aklı başında birinin edemeyeceği kadar gürültü ediyordu. Ama kimseyi görmedi. Harry bu nedenle keli aynasının bulunduğu odaya girdiğinde ondan önce ya da ondan sonra bir şekilde aynı odaya giren Dumbledore'u fark etmiyor bile. Gerçekten ihtiyatsız davrandığı anlardan biri de bu. Dumbledore yumuşak bir sesle, ''Görünmez olmak için bir pelerin gerekmez bana.'' dedi. Burada bahsi geçen görünmezlik yöntemi Dumbledore'un rahatça uygulayabildiği ancak aslında ileri düzey bir büyü olan görünmezlik büyüsü. Görüş silme büyüsü adındaki bu büyü görünmezlik pelerini üretmek amacıyla normal pelerinlere de uygulanabiliyor ve hatta hipogrif ve kanatlı atlara da mugglelar tarafından görülmemeleri için düzenli olarak uygulanıyor. Görüş silme büyüsü gerçekten çok sıkı bir büyü. ''İnsanın hiç yeteri kadar çorabı olmuyor.'' dedi Dumbledore. ''Bir Noel daha gelip geçti, bir çift çorap veren olmadı. Herkes bana kitap armağan ediyor.'' Noel zamanı çorap hediye almak elbette bir gelenek. Ancak Dumbledore burada kesinlikle doğruyu söylemiyor ve bu gelenekten Harry'yi kandırmak için bahsediyor. Yahut şimdilik Harry'yi korumak için gerçekleri saklıyor da diyebiliriz. Ancak Melez Prens ve Ölüm Yadigarları isimli son iki kitaba geldiğimizde öğreneceğiz ki Dumbledore'un en umutsuz ve en derin arzuları ailesini ve Grindelwald'u içeren artık mümkün olmayan hayallerden ibaret. Yani dolayısıyla... Kelid aynasında ne gördüğünü heriden saklaması sanki şu an için doğru bir karar. <Gülüyor> Felsefe Taşı'nın 12. bölümü için derlediğimiz özel notlarımız işte böyleydi. Dilerseniz şimdi fevkalade anlar dediğimiz kısma geçelim. Bu kısımda incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal bölümleri incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Kelid Aynası adlı bu bölümden sizlere aktarmak istediğimiz ilk fevkalade an Harry Potter'ın bir Noel sabahına ömründe ilk kez mutlu uyandığı an. Bu fevkalade anda yaşamında ilk kez doğru düzgün Noel hediyesi alan Harry Potter'ın heyecanı ve şaşkınlığı gerçekten görülmeye değer. İşte bu bölümdeki ilk fevkalade an sizin için geliyor. Noel'den bir gece önce Harry, ertesi günkü oyunları, yemekleri düşünerek yattı. Armağan beklemiyordu kimseden ama ertesi sabah uyandığında ilk gördüğü yatağının ayak ucuna bırakılmış küçük bir paket yığını oldu. Kalkıp sabahlığını giyerken Ron'un uykulu sesini duydu. ''Mutlu Noeller.'' ''Sana da.'' dedi Harry. ''Şuna bakar mısın? Armağan bırakmışlar.'' Ron, Harry'ninkinden biraz daha büyük olan kendi paket yanına eğilerek, ''Ne bekliyordun yani?'' dedi. ''Şalgam mı bırakacaklardı?'' Kelid Aynası isimli bu bölümde sizinle paylaşacağımız ikinci fevkalade an, elbette Kelid Aynası'yla herinin Harry'nin bir araya geldiği ve bu muhteşem aynada Harry'nin ailesini gördüğü o eşsiz anlar. Büyücülük dünyasındaki bu ilk serinin en büyük kahramanının ailesiyle ilk karşılaşmasına tanık olduğumuz bu an daima serinin unutulmazlarından. İşte Kelly Dayna'sı ve Harry'nin karşılaşması. Görkemli bir aynaydı bu. Pençeye benzeyen iki ayak üstünde süslü yaldızlı çerçevesiyle tavana kadar uzanıyordu. Tepesinde boydan boya bir yazı işlenmişti. Kelid straehruoid ub kafruoid onwosi. Filchles Snape'ten ses gelmediği için korkusu yatışmaya başlayan Harry aynaya bakmak istedi. Kendini görmeyecekti ama olsun. Yaklaştı. Çığlık atmamak için ağzını elleriyle kapamak zorunda kaldı. Arkasına döndü hızla. Kitabın haykırışında bile bu kadar çılgınca atmamıştı yüreği. Aynada sadece kendini görmemiş, arkasında bir yığın insan daha görmüştü. Oda boştu. Soluk soluğa yine aynaya döndü usulca. Oradaydı işte. Kendi yansımasını gördü. Yüzü korkudan bembeyaz kesilmişti. Arkasında en az on kişi daha vardı. Harry omzunun üstünden baktı, kimseler yoktu yine. Yoksa onlar da mı görünmezdi? Görünmez insanlarla dolu bir odaya mı girmişti? Aynanın özelliği ister görünür olsun ister görünmez olsun her şeyi yansıtmak mıydı? Aynaya bir daha baktı, kendi görüntüsünün arkasında duran bir kadın ona gülümsüyor, el sallıyordu. Kolunu uzattı, eli bir şeye değmedi. Kadın orada olsaydı ona dokunurdu. Görüntüleri öylesine yakındı ki ama havadan başka bir şey yoktu. Kadın da, ötekiler de varlıklarını sadece aynada sürdürüyorlardı. Çok güzel bir kadındı bu. Koyu kızıl saçları vardı. Gözleri ise, gözleri tıpkı benim gözlerime benziyor diye düşündü Harry. Aynaya biraz daha yaklaştı, yemyeşil, biçim aynı. Kadının ağladığını fark etti. Gülümsüyordu ama aynı anda da ağlıyordu. Yanında duran uzun boylu, siyah saçlı, ince adam kolunu onun omzuna dolamıştı. Gözlük vardı gözünde, saçları dağınıktı. Arkası tıpkı Harry'nin saçları gibi yatmamıştı. Harry o kadar yaklaşmıştı ki aynaya, burnu neredeyse kendi görüntüsüne değecekti. ''Anne?'' diye fısıldadı. ''Baba?'' Ona gülümseyerek baktılar sadece. Harry aynada ötekilerin de yüzlerine bakınca hepsinin gözlerinin kendi gözleri gibi yeşil olduğunu gördü. Burunları da aynıydı. Ufak tefek ihtiyar bir adamın dizleri ise tıpkı Harry'ninkiler gibi top toptu. Yaşamı boyunca ailesini ilk kez görüyordu Harry. Potter'lar gülümseyerek el salladılar ona. Harry de onlara özlemle baktı. Ellerini aynaya dayamıştı. Sanki uzanıp da ailesine dokunacakmış gibi. Büyük bir acı duyuyordu içinde. Yarı sevinç, yarı hüzün. Bu bölümde sizlerle paylaşacağımız son fevkalade an, Dumbledore ve Harry'nin kelit aynası başındaki sohbetlerine ve Dumbledore'un hayattaki en umutsuz arzularını Harry'den şimdilik gizlediği anı anlatıyor. Buyurun efendim. Dumbledore yumuşak bir sesle, Görünmez olmak için bir pelerin gerekmez bana, dedi. Şimdi söyle bakalım, kelit aynası bizlere ne gösteriyor? Harry başını iki yana salladı. Ben söyleyeyim. Dünyanın en mutlu insanı, keli aynasını sıradan bir ayna gibi kullanan insandır. Ona bakınca kendini olduğu gibi görür. Anlatabildim mi? Harry düşündü. Sonra ağır ağır ne istediğimizi gösteriyor bize, görmek istediğimizi dedi. Dumbledore hem evet hem hayır dedi usulca. Bu ayna yüreklerimizin derinliklerinde yatan tutkuları, istekleri gösterir bize. Aileni hiç bilmedin sen, onları görürsün. Kardeşleri tarafından ezilen Ronald Weasley kendini onlardan üstün görür. Ama bu ayna bizi bilgiye, doğruya götürmez. Gösterdiklerinin gerçek olmadığını bilmeyenler onun önünde eriyip gitmişlerdir ya da akıllarını kaçırmışlardır. ''Ayna yarın yeni bir binaya götürülecek Harry. Bir daha gidip bakma ona. Günün birinde karşına çıkarsa da hazırlıklı ol. Düşler dünyasına dalıp gerçek dünyayı yaşamayı unutmak doğru değildir. Unutma bunu. Hadi şimdi o eşsiz pelerini sırtına geçir, yatağına git.'' Harry ayağa kalktı. ''Efendim, Profesör Dumbledore, size bir şey sorabilir miyim?'' Dumbledore gülümsedi. ''Tabii sordun ya zaten. Ama istersen bir şey daha sorabilirsin. Aynaya bakınca siz ne görüyorsunuz?'' ''Ben mi?'' ''Elimde bir çift yün çorapla kendimi görüyorum.'' Harry boş boş baktı. ''İnsanın yeteri kadar çorabı olmuyor.'' dedi Dumbledore. ''Bir Noel daha gelip geçti.'' Bir çift çorap veren olmadı. Herkes bana kitap armağan ediyor. Harry yatağına uzanınca Dumbledore'un belki de doğruyu söylemediğini düşündü. Scabbers'ı yastığından iterken aklına geldi. Ona çok kişisel bir soru sormuştu herhalde. Badi Parmak podcast'te bugün sizlere Dumbledore'un çoraplarından ve ölüm yadigarlarından birine sahip olan James Potter'ın bundan bir haber şekilde yıllarca ortalıkta dolanmasından bahsettik. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 12. bölümü olan Kelly Aynası üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda ayna gibi kullanılan garip fotoğraf uygulamalarına girip suratınızda filtreler denemek yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun, var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.